0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Saiba a partir de agora no programa Alma do Negócio, que vai ensinar você a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva.
1: O oferecimento do Sebrae São Paulo começa agora mais um programa Alma do Negócio. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Luciano Pires. Ele é escritor, palestrante, empreendedor e apresentador do programa Café Brasil. Seja bem-vindo, Luciano.
0: Paula. Muito obrigado. É, um, é muito bom estar aqui com você. Minha colega é de Rádio Mundial, né? Isso. E é uma boa noite para você, para os ouvintes, para quem está preso no trânsito aí. Vamos fazer uns, uns 25 minutos aqui de diversão. Vamos lá.
1: Muita diversão. E olha, quem não conhece não pode perder o Café Brasil no domingo, né, Luciano?
0: Domingo às 4h30. 4 horas, 4h. da tarde. Isso é isso, isso aí. Isso aí.
1: É, eu quero começar, Luciano, falando um pouquinho, porque, na minha opinião, os empreendedores têm um papel importante na sociedade para ajudar a mudar o Brasil. Eu uhum. acho que você traz muito reflexões importantes né, no uhum. seu programa e eu queria conhecer um pouco da sua visão, como que o empreendedor pode fazer a diferença. É, mola
0: mestra né, da, da sociedade, o empreendedor. E o Brasil está vivendo uma situação meio complicada, porque o Brasil tem um lance engraçado do empreendedor que que aqui me parece, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, não me parece que isso mudou muito, mas que o, o empreendedor brasileiro é basicamente o um empreendedor da, por necessidade, quer dizer, uhum. quebrou, perdeu, foi mandado embora, dançou, e tem que fazer alguma coisa e vira um empreendedor. Né? É diferente de outras sociedades onde o empreendedor é por opção. Eu tive essa semana fazendo uma... Aliás, ontem, ontem eu estava em Pato Branco, no interior do, do Paraná, fazendo uma palestra e conversando com a turma lá, e eles me mostrando como é que a cidade de Pato Branco é uma cidade de empreendedores por opção. A pessoa escolhe, eu quero ser dona do meu próprio negócio. E os caras estão numa expansão brutal lá, crescendo muito a cidade... E, e, e esse acho que é o meu sonho né um dia pegar o Brasil e ver no Brasil o Brasil de é um país de empreendedores por opção gente que escolhe ser dona do seu próprio nariz ser dono do seu próprio negócio né com
1: certeza Mas, é, segundo as pesquisas está melhorando né o número de empreendedores por oportunidade vem crescendo e aí com certeza vai fazer a diferença porque o grande desafio que eu acho que é um pouco do que você está falando né é que às vezes o empreendedor por necessidade ele acaba vivendo ele sobrevive uhum. né enquanto que o verdadeiro papel do empreendedor tem que ser um pouco maior do que esse para que ele possa crescer e, e trazer realmente um, um desenvolvimento econômico na região é, que ele está é né? a diferença
0: entre ser empreendedor e estar o empreendedor uhum. né o empreendedor da necessidade na primeira oportunidade ele vai cair fora ele vai querer arrumar o um empreguinho dele a, a estabilidade que é aquela coisa tão sonhada que o Brasil ainda tem muito disso né é. tá cheio de gente aí cujo sonho é prestar o um concurso arrumar um emprego que garantiu o resto da vida ali que é aquela aquela famosa estabilidade e aí, você sabe como é que é? Para o um empreendedor, estabilidade é, é mortal para o empreendedor. Empreendedor que quer estabilidade já morreu, porque tá, tá, tá no âmago do empreendedorismo, no risco, né? Quer dizer, se eu vou ser dono do meu próprio negócio, num país como o Brasil. Eu vou ter que aprender a tomar susto todos os dias e correr risco todos os dias. Então,
1: é, é quase uma montanha-russa. É né?
0: total, né? Porque a gente nunca sabe o que vai ser amanhã e esse país aqui tem assustado bastante a gente, né?
1: E agora, vamos dizer, como que dentro de todos esses desafios, na sua opinião, o, o empreendedor, vamos dizer, o que, que ele precisa fazer? Porque uma coisa é olhar o seu próprio negócio e fazer o seu negócio crescer. Uhum. Agora, para a gente fazer um Brasil melhor, não basta isso, né? Tem que fazer algo mais. O que, é. que, na sua opinião, as pessoas, de forma geral, podem fazer para construir um Brasil melhor? Eu
0: acho que primeiro é tentar, a gente em conjunto, construir uma sociedade da confiança. E não é o Brasil. O Brasil se transformou na sociedade da desconfiança, que todo mundo desconfia de todo mundo, em todos os níveis. Ah, vai de mim se eu quiser comprar alguma coisa. Eu tô agora, vou alugar uma casinha para colocar o meu Café Brasil o que me pediram de documento é um negócio absurdo. É quase que eu tenho que provar que eu estou vivo, né? É, e o né? cara falou: "Mas cara, para que tudo isso aqui? É, é desconfiança. É. Então eu sou do mal, eu sou eu sou desonesto até prova em contrário. O Brasil funciona assim." Se você vai para um país como a Finlândia, por exemplo, você é honesto até prova em contrário. Lá é tudo muito mais simples. Né? Então, o que, que traz? Uma burocracia, aliás, uma burocracia estúpida, né, que faz com que a gente perca um tempo terrível, que acaba significando custo, produtividade, tudo isso cai. Né? Então... Eu, eu, imaginando como brasileiro, o que eu gostaria de fazer? Construir uma sociedade baseada na confiança, onde eu tenho confiando em você, você confia em mim, e a gente volta àquela época e com o um fio do bigode, do meu bigode no caso, né, a, a gente pode fazer um acordo e levar adiante e cumprir a promessa que foi dada. Né? então A grande crise que o país vive hoje é uma crise moral e ética. Né? E está indo para um caminho que é complicado. Né? Então, então... Dizer,
1: a gente está no círculo vicioso né, da desconfiança. Sim. E como é que você acha? Quais são os primeiros passos para a gente inverter e começar a construir uma sociedade baseada na confiança? É, é,
0: é muito difícil a gente comentar esse assunto sem cair em algumas coisas que são muito óbvias. Né? Então, primeira coisa, vamos lá. Educação. Posso roncar aqui? <risos> Parece que esse é, essa é a solução para todos os males. Então, a gente não consegue começar sem falar, primeiro, educação. Mas que educação? Né? Então, eu não estou me referindo a horas sentado dentro de uma sala de aula. Eu estou falando de uma educação muito mais ampla, a educação para a cidadania. Né? Aquela educação que vai ensinar para a molecada pequenininha na escola que se um dia um deles for governador do estado de São Paulo, ele não pode botar a mão e pegar o dinheiro do estado de São Paulo porque isso é ruim, isso não presta, isso não serve e não se faz. Né? Então esse é o tipo de consciência, que é aquela consciência da vida em comunidade, do cidadania, né? que não se faz mais isso. A gente, por uma série de, de, de fatores... Está muito mais preocupado em ensinar hoje a tabuada, ainda tabuada, né? Matemática, português e alguma coisa assim do que. Partir para discutir o que é ser um bom cidadão, a gente perdeu essa referência. Né?
1: E, e eu acho que está ainda pior, né? Porque na verdade essa parte da, da, da educação que cabe à família isso e tudo. infelizmente a família nesse mundo maluco, onde o pai e a mãe estão trabalhando sim. e não tem tempo e acham que podem delegar para a escola sim, sim, educação sim. de valores, de princípios e, no, e a escola não é lugar para isso. E, e né? é um
0: círculo vicioso que você vai ver falar: não tem tempo porque. Eu não tenho tempo porque eu levo duas horas para chegar no trabalho, eu não tenho tempo porque eu tenho dois empregos se eu não consigo sustentar a minha família, eu não tenho tempo porque o meu trabalho demanda, é difícil demais, é porque eu, de, eu arrumei um bico na hora essa, quer dizer, É, uma, é um, por que, que é assim? Né? Por que, que eu não tenho um emprego e ganho o suficiente para me sustentar, para poder sobrar tempo para eu ficar com a minha família? Eu tenho uma série de amigos que foram embora do Brasil, foram trabalhar na, na Europa, né? um, dois deles, um casal deles foi para a Alemanha, e eles falaram para mim o seguinte, falei, cara, a coisa que mais bateu na gente quando a gente foi morar na Alemanha com o um filho pequeno, foi se descobrir às 5 horas da tarde em casa. Nossa. Depois do trabalho, e aí das 5 até às 10 da noite, que é a hora que meu filho dormia, ele estava conosco. Então, eu, isso para mim era lenda. Eu chegava em casa, era 9 e meia, eu ficava meia hora com ele. Então, de repente, eu olhei em volta e falei, cara, eu, eu tenho tempo, né? e eu comecei a fazer algumas coisas com esse tempo. Eu fiz agora um tour de 22 palestras pelo interior do Mato Grosso. 6.500 quilômetros, 22 cidades, né? Que são cidades pequenas do agronegócio, a maioria absoluta delas são cidades que foram uh, uh, criadas há 20 anos atrás, que elas foram desenhadas, foram construídas, muito bem pensadas por colonos que vieram do sul, né? E eu encontrei um negócio interessante lá, a maioria dos eventos aconteceram no CTG, no Centro de Tradições Gaúchas, que é a primeira coisa que se constrói nessas cidades. Né?
1: Olha, no Mato Grosso, CTG. E aí você
0: fala, cara, eu estou no meio do Mato Grosso, numa cidadezinha aqui, o que acontece aqui 5 horas da tarde? A turma vai na igreja, a turma se reúne no clube, os caras vão jogar bocha, os caras vão se fazer um churrasco, vão... Então há uma coisa de comunidade ali que se perdeu. Nas grandes cidades, né? você não encontra mais isso E isso é um fator de construção de confiança Então naquela cidade Todo mundo conhece, todo mundo Existe uma, 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 uma consciência aí De que se eles não se ajeitarem Se eles em conjunto Não fizerem aquela sociedade melhor Ela não vai melhorar por si só Traga essa realidade para a cidade de São Paulo que impossível. Leva o Rio de Janeiro. Impossível. Você pega uma cidade grande, eu não tenho nem saco para sair do trabalho e ainda. Não, eu quero ir para minha casa, eu quero desmaiar na minha cama, porque é. eu já sei que amanhã vai ser uma loucura, né? E eu perco a construção de, de, a, daquela cola social, sabe? Aquele elo que me liga a você. Vamos tomar um chope junto, vamos conversar junto. Vamos... E de, e, e, isso a gente perde. E de Demais. repente você se vê sozinho, né? Fala, eu moro num prédio, nunca vi meu vizinho.
1: É. De casa para o vizinho... trabalho, trabalho para casa, chega em casa exausto, Eita. dorme, nem a família direito consegue aproveitar. Põe o um
0: empreendedor nesse contexto agora, sabe? Ele está sozinho. É. Ele é um cara sozinho, e aqui ele está sozinho. Então é muito complicado, porque se eu estou sozinho e ninguém quer saber de mim, eu vou cuidar de mim. E aí, para desenvolver aquela personalidade de primeiro eu e depois dane-se o resto, você vai eu trombar na questão né? da cidadania de novo, né? Por que é que eu vou...
1: Então, talvez o caminho seja para começar, os empreendedores buscarem participar de associações, de grupos claro, claro. Com, com outros empreendedores Sim. e, quem sabe, juntos eles possam fazer um trabalho social na sua região que possa fazer a diferença. E aí, às vezes, começando esse primeiro passo, a gente consegue fazer uma grande mudança. Mas é, mudança, é ex
0: exatamente né? isso, você ter essa consciência. Eu tive um caso interessante que aconteceu, eu não vou me lembrar do nome da cidade agora, mas é uma cidade lá do norte do Brasil, lá do Pará, aquele lado lá. Um, um, eu escrevi um artigo falando sobre essa questão de você ter essa consciência de fazer um investimento social e tudo mais, e o um rapaz de lá me escreveu, ele é dono de, de, de alguns supermercados na região, ele é, ele é herdeiro dessa série de supermercados. E eu estava no meu texto dizendo o seguinte, cara, você que pega um monte de dinheiro e aplica em baixaria, em programa de baixaria, em programa de, de porcaria na televisão, no rádio, cara, pega um pouquinho desse dinheiro. E aplique Eu não estou dizendo para você parar. Pega um pouco desse dinheiro e aplique em algo que preste. Aí ele me escreveu. Falou: pô, Luciano, eu estou nessa tua categoria. Eu anuncio aqui no programa mais sacana da rádio. Eu vou no, no, no jornal mais sem vergonha porque é esse que me dá audiência. O que, que eu posso fazer? Eu falei para ele: cara, quanto é que você gasta aí? Ah, minha verba é pequena aqui. Eu gasto uh, 10 mil reais por mês. Eu falei: tá bom. Gaste nove e pegue mil e use esses mil em alguma coisa que preste. Sabe o que vai acontecer? Para você, você vai continuar fazendo igual, porque quem faz com 10 faz com 9. Uhum. Né? Só que esses mil que você pegou agora na mão de uma ONG da tua cidade, talvez represente o futuro dela e não é que o cara fez isso, e pega, me escreve me mostra as fotos, ele pegou um pessoal que trabalha com um jogo de xadrez, joga xadrez joga? Uhum. e montou um projeto, e o cara mandou as fotos pra mim, a praça uhum. da cidade com um tabuleiro de xadrez gigante e aquela molecada imensa todo mundo aprendendo a jogar xadrez com uma ação de uma ONG na cidade que tava parada porque não tinha dinheiro Olha e que ele que falou, é cara, eu tô lindo, dando 500 cara. reais pros caras meus quinhentinho que não é nada é tudo pra esses carinhas que estão ali então esse é o tipo de consciência, agora você imagina o seguinte se naquela cidade 100 empreendedores como esse descem 500, Sim. você tinha 50 mil reais por mês aplicado numa ação cultural que podia mudar a história da cidade. Mas alguém tem que começar, o outro tem que confiar, tem que acreditar numa coisa que não dá resultado imediato. Porque se o cara chegar lá e falar, bom, quanto chinelo eu vou vender a mais? Amanhã, se eu botar aqui, né? não vai vender a mais coisa nenhuma. Você está investindo em alguma coisa que é absolutamente intangível, que é criar uma consciência social na sociedade, mas o brasileiro está muito longe disso. A, né? Mas
1: olha, essa ideia que você deu, você vê que você já inspirou um, fora outros tantos que você inspira, porque eu sei que muita gente te acompanha e você talvez nem esteja sabendo ainda. E aí fica para os nossos ouvintes essa ideia. Pegue uma pequena parte de uma contribuição e faça a sua diferença. Uhum. Pode ter certeza que você vai começar um grande movimento. Eu né? não tenho dúvida nenhuma. Daqui a pouco eu quero que você me conte essas novidades de empreendedor aí, começando o café. Fé Brasil. Antes eu vou só passar uma mensagem do nosso apoiador. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a Roseli, uma garota super estudiosa que adora cozinhar nas horas vagas. O sonho da Roseli é ter um negócio próprio, a rotisserie da Roseli. Se você também é jovem e tem vontade de empreender, inscreva-se já na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, a primeira escola de empreendedorismo do Brasil. Uma oportunidade única oferecida pelo Sebrae São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, para profissionalizar jovens empreendedores. São cursos gratuitos com metodologia de ensino, ETEC e FATEC, para você virar um expert em administração, marketing, comércio e muito mais. Inscreva-se já! Inscrições ETEC até 7 de novembro e na FATEC até 10 de novembro. Para mais informações, www.escola.sebraesp.com.br eu é, ligue 0800 570 0800 Escola de Negócios do Sebrae São Paulo Para empreender é preciso aprender tá Agora aí, então, tá aí, aí, olha tá, tá aí, vendo tá um aí, caminho tá para fazer a diferença o, o Sebrae? é
0: fantástico é. Eu, E tem muita gente que não, não dá Mas eu vou estudar o que lá? Isso eu já sei Não sabe, não sabe Eu costumo dizer para todo turma o seguinte Cara, o Brasil mudou na hora do almoço E vai mudar agora e vai mudar hoje à noite Isso que você já sabia que você conhece Talvez já tenha sido atropelado e você nem percebeu ainda. Então, um, uma, um evento como esse, o Impertec, um excelente é. exemplo, né? Tem gente paga para procurar essas coisas novas que estão acontecendo e que vão te trazer. Então, você chega lá na hora e fala, bom, eu já conheço tudo, vou ter aula de quê? Eu já conheço... Senta e converse com as pessoas que estão em volta de você. Do teu lado vai sentar um outro cara parecido com você que tem um problema igual ao teu que ele já resolveu. Você teve uma oportunidade fantástica de estar numa sala com essa turma. Se não quiser prestar atenção no, no professor, usa isso, né? É de tá estar perto dele. Agora, se prestar atenção no professor é melhor ainda, Nossa. porque esses caras estão se ganhando para trazer coisa nova, né? Não
1: e ainda mais esse que é um curso que fala de comportamento empreendedor, Sim, né? É, então é, você exatamente. vê que é um curso muito prático, né? Agora então me conta como é que são essas novidades. Aí vai ter café Brasil, é?
0: Então o Café Brasil é uma. É, eu chamo de uma fertilizadora cultural, né? Uhum. É uma editora. Porém, o, o, quando a gente fala editora, a turma pensa livro. Eu falo, não. Como é que. Eu, o suporte que eu vou usar para esse conteúdo chegar nas pessoas, não me importa. Eu, eu faço rádio. livro, eu faço programa de rádio, eu faço podcast, eu faço vídeo, eu faço texto, artigo, eu publico Facebook. O que tiver, eu uso para levar uma ideia, que é onde está o meu. Minha, 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 onde é que eu agrego o valor. Eu crio um conteúdo, então eu leio um artigo de alguém, eu pego um livro de alguém, eu faço uma reunião, eu vivo uma situação qualquer, eu venho e conto essa história sob forma de um artigo. E esse artigo toda semana é publicado na minha página, que é o portalcafebrasil.com.br. Esse artigo depois vai virar um pedacinho de uma palestra, vai virar um pedaço de um vídeo, vai virar um pedaço disso, daquilo, vai virar um pedaço do programa, e aí eu vou começando a ampliar essa, essa, esse alcance. Fazendo um tsunami de informação. Quer dizer, o cara... Quem me conhece pela internet ou pelo rádio até... Uh, olha assim e fala... Pô, esse cara não para, né? Porque eu recebi um e-mail dele. Agora eu abri aqui. Eu vi um vídeo dele. Agora eu vi um programa de rádio. Agora eu vi um livro. Cara, esse cara não para? Não, não é que esse cara não para. É que tem uma fabriquinha que nasce... <risos> que aquele artiguinho que foi escrito, ele já nasce pensando no desdobramento. né Então, eu tenho uma fábrica que vai multiplicando isso conteúdo, e vai óbvio. entregando esse conteúdo. O desafio... É como é que você, o termo agora é bom, como é que você monetiza isso? Como ganhar dinheiro
1: que é um desafio, com um né?
0: negócio que vende... Conteúdo aspas, relevante. Exatamente. né? Mas não é o um conteúdo específico, que é aquele conteúdo de como fazer bolo, é, como costurar uma camisa, como consertar um automóvel. Não, eu estou falando de cérebro, eu estou brincando com o que você falou. Eu quero mexer no teu cérebro para transformar em cérebro. Eu tô antes dessas aulas aí. Antes de você querer aprender como é que mexe na planilha Excel, vamos aprender a pensar? Né? E aí, mais
1: você... ligado na filosofia dos tempos Exato. antigos. E aí, né? como é
0: que você paga isso? Como é que você vende isso? Como é que você chega para um cara que está acostumado com a planilha Excel, onde um mais um dá dois, e chega para o cara, eu vim te vender um negócio que você não sabe o que é, você nem sabia que você precisava... E, por favor, pague para mim para você poder usar essa planilha direito. E o cara, meu, vai para o inferno. Né? Eu quero meu um e um da dois, e rápido, e rápido, né? Então, o desafio tem sido...
1: E você é, tem importantes fazer. apoiadores, né?
0: A gente vai conseguindo com o tempo, vai chegando lá, porque a gente vai aumentando, uma, uma, vai aumentando a, a audiência. E aí começa a acontecer um negócio interessante, que é onde eu estou muito focado, né? que é a qualidade da tua audiência. Então, qual é o lance? Pô, eu não quero, eu, eu nem posso sonhar em ter um programa com 4 milhões de ouvintes, porque o dia que isso acontecer, meu programa vai ser um lixo. Vai ser ruim, porque para atender 4 milhões, eu vou ter que nivelar por baixo. Eu vou ter que fazer que nem o Faustão, que faz um programa que tem que atender uma criança de 10 anos e um senhor de 90. Então, tudo serve ali e fica uma coisa mais rasteira. né? Entretenimento pelo entretenimento. Eu não quero isso quero botar conteúdo, eu quero obrigar um cara a pensar. E quem não está afim vai me achar chato. E isso é normal. né? Você não está
1: falando para todo mundo. Não estou
0: mesmo. Então, o cara, pô, vou... tá que vai acontecer? A minha audiência vai ser sempre uma audiência baixa. Porém, com uma qualificação que é um negócio brutal. Se você entrar no meu site, for no meu programa e ver embaixo os comentários que tem ali, é assustador. Porque não é um comentário de duas linhas dizendo gostei do programa. É uma carta que o cara escreve, alguns escrevem mais do que o programa inteiro. Porque o cara se sente compelido a é, compartilhar comigo alguma coisa que o programa provocou nele. Então, vem histórias que você não acredita. São fantásticas. Né? E acaba criando um, 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 um ambiente que é muito maior do que o programa. Uhum. Então, o programa foi ao ar. Eu ouvi na Rádio Mundial. Eu posso acessar o meu o site e entrar no programa lá no site. Embaixo dele tem um pessoal comentando. E aí vira um outro ambiente, que é gente trocando ideia a respeito daquilo. E a qualidade das ideias é um negócio impressionante. Né? Então... É, Mostrar para um patrocinador que é conveniente ele está próximo de uma audiência qualificada, é melhor do que estar numa audiência de milhões que nem sabe quem são ali, uh, é um negócio muito complicado, porque o mercado publicitário em geral está acostumado com volume, né?
1: Ainda mais, é. na, e na internet a coisa ainda fica pior, é, né? Porque é. com o vício do clique ou da, dos e, views. E cai, é, exatamente. Então
0: eu ponho, eu ponho os 100 mil reais por mês no programa do Sérgio Malandro. Mas não ponho mil reais no programa do Luciano Pires de jeito nenhum. Por quê? Porque o Sérgio Malandro ligou a televisão, tem 10 milhões indo. Entendeu? Quem são esses 10 milhões? Não interessa. Bom, então aí a conversa é outra. Se não te interessa quem está te ouvindo, eu não quero nem saber. Não é, você também mi, não, é meu, não é meu patrocinador. Não, não. Né? E a mim me interessa. Quem é que está me ouvindo? Eu quero estabelecer. E, porque quando eu pego uma audiência, isso aconteceu muito comigo. No momento em que eu peguei uma audiência, que essa audiência é, acabou criando comigo aquela comunidade do Café Brasil, esses caras me obrigam a crescer. Sim. Eu não posso bobear. Se eu piscar o olho, eu tomo porrada de todo lado. Porque eles me obrigam a ser mais do que eu sou hoje, porque eles estão crescendo comigo. Claro. Então, outro dia eu criei uma vinheta... Estão ficando da... mais
1: exigentes, né? Criei uma
0: vinheta da ironia. Uma vinheta é. que fazia assim, ironia. Porque eu estava dizendo, Pô, toda vez que eu uso uma ironia... Um monte de gente não entende e vem falar abobrinha aqui, eu sou obrigado a explicar a ironia. Então eu vou fazer o seguinte: cada vez que eu fizer uma ironia, eu vou botar a vinheta da ironia. Vou avisar, né? Usei uma vez a vinheta. No dia seguinte, o que eu apanhei não da audiência dizendo o seguinte: Cara, você está tratando a gente como idiota? Você está achando que nós somos idiota? Não tem que ter vinheta, coisa nenhuma, porque entender a ironia faz parte do desafio do programa, né? Uhum. E aí você olha aquilo e fala: cara, esses caras estão pedindo para que eu suba um degrau, e quando eles subirem, eu subo mais um. E, eles e, e aqueles assim.
1: que não entendem, você vai ter, não, que, fazer, né? vai ter que aceitar e deixa eles, e, e, e daqui deixa, a pouco eles, eles crescem. E vão crescer, e o um momento ele chegou lá cara,
0: e falou, cara, entendi o que esse cara estava falando. É. Né? Então, o, o que, que é isso? Seu processo de crescimento, meu, pessoal, quer uhum. dizer, eu sou obrigado a crescer. Se eu tivesse acomodado com uma audiência, hein, 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 hein. Eu vou, trazer, eu vou trazer uma bunda aqui, vou botar a bunda balançando, mil, milhão de views e acabou. Cara, isso não me interessa, ninguém cresce com isso, eu entro e saio igual. É. Ao que eu entrei, eu quero entrar e sair com uma ideia nova, e sair provocado. Isso e, que
1: é e, bom, né? Em mesmo... cada programa, em cada entrevista, em cada bate-papo, em claro. cada reflexão, você depois com a sua audiência, você sai claro. com novas ideias ampliando. E, e mesmo
0: quando a pessoa não concorda comigo, que isso é muito legal... Ela não concorda comigo, ela fica indignada, mas para elaborar essa indignação, ela tem que pensar. Uhum. Então, quando um cara manda um e-mail para mim dizendo, cara, eu não concordo, eu fico super feliz. Ele, ele fez o que eu queria. Uhum. Eu não queria que ele concordasse comigo. Eu não quero esse cara me seguindo. Eu quero dar um estímulo para ele e quero que ele a respeito. Então, para discordar, ele teve que pensar. Muito e aí eu legal. cumpri a minha, minha meta. Tá Agora,
1: vendo? mas então você vai criar um espaço para o encontro de todos os fãs do Café Brasil? Na, a gente
0: está pensando nisso de, 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 de várias formas. Né? Uma das ideias era essa, faz bastante tempo, né? de tentar fazer com que a gente tenha uma, uma, algum evento presencial. Com a internet, está ficando um pouco mais fácil de fazer, porque um evento presencial em São Paulo, eu, a gente tem audiência no Brasil inteirinho, então já tem um monte de gente que quer ver e não pode. Com a internet a gente já pode. né? Então, eu estou desenhando, mas eu não quero fazer por fazer. Então, está demandando um tempo muito grande, porque eu queria fazer um negócio diferente. E por conta disso, eu estou empurrando, empurrando, empurrando. E quando parece que vai acontecer... Inventa uma história nova, aí não vai, muda. mas eu vou. No mínimo... um desafio
1: de organizar o seu tempo, porque imagine Lá. fazendo oh, 22 palestras no interior do Mato Grosso é, e ainda mas, dá conta para é, pensar em tudo tem, isso. Tem que ser, né? Ter tempo pra família. Agora, uma,
0: uma data eu já tenho, viu? É. Uma data eu já tenho. Dia 13 de abril de 2015, o Café Brasil comemora 10 anos de Rádio Mundial.
1: Olha! Então nós estamos já desenhando, fazer
0: um evento aqui na rádio, no auditório da rádio e comemorar isso em Olha grande... Olha só, aí grande... tem que
1: pôr na minha é. agenda, faz questão vou botar, de assim. participar. Eu Vou até aproveitar, Luciano, e você aqui está nos presenteando com um livro, Diário de um Líder, uhum. que eu fiquei muito feliz, obrigada pelo que você me deu. E você trouxe mais um para nossa audiência. Isso então, aí. eu vou fazer aqui, olha, o desafio. A primeira pessoa que mandar agora um e-mail para mim, paolaalmadonegócio.tv, vai ganhar o livro do Luciano Pires, Diário de um Líder. Basta colocar no, no, no assunto, eu quero o livro. Primeiro que chegar é seu, legal. É... Luciano, quem então de novo? Repetindo o seu site, quem quiser fazer contato e te ouvir, te acompanhar, onde te encontra?
0: www.portalcafebrasil.com.br ou então facebook.com.br barra Luciano Pires ou bota Luciano Pires no Google e acabou. E que vai acha? aparecer em todo lado. Maravilhoso. É
1: muito, legal. muito obrigado Foi uma delícia estar com você Eu aqui. Eu agradeço, Paula.
0: Parabéns, viu, pelo programa e pelo espaço que você dá para discutir empreendedorismo, porque o Brasil precisa muito disso.
1: Muito. Muito obrigada. Eu agradeço. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a Roseli, uma garota super estudiosa que adora cozinhar nas horas vagas. O sonho da Roseli é ter um negócio próprio, a rotisseria da Roseli. Se você também é jovem e tem vontade de empreender, inscreva-se já na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, a primeira escola de empreendedorismo do Brasil. Uma oportunidade única oferecida pelo Sebrae São Paulo em parceria com o governo do Estado para profissionalizar jovens empreendedores são cursos gratuitos com metodologia de ensino ETEC e FATEC para você virar um expert em administração, marketing comércio e muito mais inscreva-se já Inscrições ETEC até 7 de novembro e na FATEC até 10 de novembro. Para mais informações, www.escolasebraesp.com.br ou ligue 0800 570 0800. Escola de Negócios do Sebrae São Paulo. Para empreender é preciso aprender. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês essa noite e eu espero vocês na próxima quarta-feira. Deixo vocês com a última mensagem do nosso apoiador.
0: A empresa do Amaral só tinha o um Luiz de cliente. Bom dia, Amaral! Um ano depois, a empresa já tinha de clientes o João, o Pedro, a Ana. Bom dia, Amaral! Micro e pequenas empresas precisam de grandes parceiros, como o Sebrae São Paulo, que oferece cursos, consultorias e toda a capacitação para a sua empresa crescer firme e forte, igual a empresa do Amaral, que hoje está sim de cliente. Bom dia, Amaral! Acesse